1: É semana de final de Copa Libertadores e o meu time de botão traz para você a história do Nacional de Medellín, campeão de 89. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo Central 3, bem-vindo, obrigado pela sua audiência. Eu sou o Leandro Amin, comigo estão Matias Pinto Opa. e Paulo Júnior. Olá, vocês estão bem? Bem. Saudáveis? Não tanto, não Saudáveis, tanto. Saudáveis né, não tanto, né? Mati...
0: Alimentação e sono não são o meu.
1: Meus pontos fortes. Né? Matias, você está há mais de 10 dias gripado. É, dá um não, jeito. não, antes era outra coisa. Então, mas como é que é, né? Faz estatística, se a é lesão no, 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 no adutor ou no tornozelo é a mesma coisa. Mas tô aqui, né? Mas tá aí, não andou Miguel, não. Mas tá aí porque você não é chinelo. É. Muito bem. É, mas eu tô preocupado com a sua saúde, porque afinal de contas você é um pai de família, né? Meu amor. Correto. Avô. O Nacional de Medellín... Este pai sem ser pai de família? É verdade, né? <risos> Isso é muito boa também, né? O, o, o Nacional de Medellín busca, nessa semana... Foi difícil achar o tempo verbal deste lead, né? Porque a gente sabe que o podcast pode ser ouvido a qualquer momento e pode ser que você esteja ouvindo essa, esta, esta bodega depois do fim da Libertadores e a gente vai saber se o Nacional é ou não bicampeão da Libertadores. É, vai jogar contra o Independiente Del Valle na próxima quarta-feira, dia 27, se você está ouvindo o podcast já sabe que fim levou o time de 16, é, deixe isso para lá porque nós vamos falar agora da equipe do goleiro Higuita, do zagueiro Escobar, do técnico Maturana e de um personagem indissociável para a compreensão dos anos 80 é, da Colômbia. Pablo Escobar, um tubarão branco do tráfico é, de drogas, com participação direta nos bastidores tanto do Nacional de Berlim quanto de outros times e do futebol, do esporte colombiano como um todo.
0: Eu só para contribuir, Leandro, mim. Pois não. Você está falando do primeiro título do, do nacional? Peguei aqui a lista dos campeões colombianos e o nacional era, talvez o Matias pode ajudar, o quarto ou quinto em, em número de títulos. Só tem quatro títulos até essa conquista da da Libertadores, uma nos anos 50, duas nos anos 70 e uma em 81. Milionários já tinha muito título América de Cali, Deportivo Cali, até Independiente de Santa Fé que hoje tem oito já tinha seis na época. Então era o quinto da lista e nesses vinte pouquinhos anos passou todo mundo, né?
2: É, fala do, fala-se muito, né, do, do do Paulo Escobar, a influência dele em relação ao Nacional de Medellín mas eu acho que o, o, o time que representou mais o narco o futebol na Colômbia foi o América de Cali, que teve um crescimento é, assustador nos, nos anos 80, é, inclusive participou de três finais consecutivas da Libertadores, perdeu as três, é, em 85, para o Argentino Júnior, 86 para o River Plate, 87 para o Penharol, é, e isso bancado pelos irmãos Rodrigues Erejuela, né, que, que formavam o cartel de Cali. O Milionários tinha o apoio do, do, Mexican, do, do americano, né, é, o, o, o Gacha, é, só que a, acabou ficando, ficando mais famosa a relação do Paulo Escobar com os atletas do nacional de Medellín, inclusive, com o Iguita visitando ele na, na Fortaleza, depois a prisão que ele construiu para ele próprio, <risos> que loucura, né? é, o que demonstra bem como a que ponto chegava a influência desse personagem na política
1: colombiana. A Colômbia, para a gente ser bem superficial do ponto de vista analítico da bola, estava substituindo uma longa época de futebol fraco e seleções inexpressivas por uma geração promissora que chegaria, em parte, até pelo, pelo, pelos altos investimentos, bairros todos criados eh, com campos de futebol, então o fomento do futebol eh, ficou muito maior eh, nesses anos na, na Colômbia, e essa geração chegaria com destaque nas Copas do Mundo de 90 e de 94. O Nacional de Medellín passa a representar essa força geracional ao reunir boa parte dos jogadores da seleção, era a base da seleção, já que tinha o Nacional estrutura econômica para tal, para trazer e manter estes atletas. Pereira, parceiro de Escobar na zaga, é outro exemplo, outro jogador que jogou Copa do Mundo e ajudou a proteger a meta do goleiro Iguita, que não era tão excepcional assim, era mais folclórico do que qualquer coisa, mas foi importantíssimo nessa campanha. Entre outros nomes, Alexis Garcia, meio campo técnico, Trelles, um atacante ensaboado, e o Zuriaga, uma figuraça que falaremos mais à frente, o Palomo Zuriaga, que jogou entre aspas, né? Jogou entre aspas no Santos, né? Passou, ele, ele passou lá pela Vila Belmira. <risos> passou naquela época que o Santos contratou Baez. Eh, o Santos eh, errou bastante a mão de ah, jogadores.
2: Os anos 90 para o
1: Santos são esquecíveis, né? São, são, são. Realmente são. É, enfim, eram nomes de destaque no ataque também. Não era um time só de bons jogadores na defesa. Pra gente eh, esquentar um pouquinho aqui, a gente vai ouvir uma canção de Meredim não é de Medellín, mas de Bogotá? É de Bogotá. De Bogotá,
2: mas que mostra ah. como estava o, 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 o estado de espírito na, na Colômbia né, nessa época. né? A música se chama Estado Imóvel, do, do grupo Companhia Ilimitada de Bogotá, é, e é uma crítica justamente ao clima de insegurança é, no país e que fazia que diversos shows fossem cancelados por não, não ter como garantir a, a segurança do público. Né?
1: O serviço. Estamos ouvindo Estado Imóvel, da banda Companhia Ilimitada, que não é de jubilula, era Companhia Ilimitada, era Companhia Ilimitada. Exatamente Limitada. isso, né? Não, na mesma época também Ele tinha o Bacana, inclusive. Que a gente queria ser, Eu queria ser o Bacana, né? Eu era criança, não era Sim. adulto, mas o Jubilula eram monstros. Após um bom trabalho é, no Onze Caldas, o Francisco Maturana. Assumiu a equipe Verdolaga em 1987, portanto dois anos antes do nosso recorte aqui no meu time de botão é, Quando atingiu o seu momento máximo com a Libertadores O seu principal reforço foi Leonel Álvares, um volante cabeludo e violento, um brucutu Mas que, que sabia também mexer na bola, um clássico da época, né? Esse tipo de jogador líder, importante para o time, mas não muito reconhecido pelos, uh, pela, por, por tratar bem a bola e por se relacionar bem com os árbitros. Com o vice-campeonato colombiano de 88, o Milionários foi o campeão, o Nacional foi jogar a Libertadores seguinte no grupo do Deportivo Quito do de Emelec, dos dois times colombianos, o é? Deportivo Quito e o Emelec e também do campeão colombiano, já falamos, o Milionários. E como o Paulo Júnior tinha falado, esse título
2: foi o último do, do Milionários até recentemente, né? acho que ele tinha sido hum. campeão em 2012, é, com o Renteria no, no comando do ataque mas o Milionários depois dessa conquista passou por uma
1: larga seca, inclusive sendo igualado pelo Nacional de Medellín no número de conquistas esse Milionário tinha como ídolo e craque o atacante Carlos Estrada era outro postulante a um título até então inédito para o futebol colombiano, vale lembrar também que pelo Brasil jogaram a Libertadores de 89, o Bahia campeão brasileiro e o Inter campeão da Copa do Brasil, Paulo Júnior Bahia não, ali. não, não. entrevista O entrevista Isso é verdade, Na né? é. Copa do Brasil foi... 89. começou em 89, é? né? Isso. O, o... o Inter... foi a Copa do Brasil do Inter foi em que ano? Em 91? 92. 92, perfeito. Isso. Inclusive, um abraço para o torcida do Fluminense que não reconhece <risos> o título do Inter como legítimo, Paulão.
0: O grupo dos brasileiros, é... isso durou o que? 10. É... É... Chega a durar 20 anos esse modelo de. Por aí times do mesmo país, duplas do mesmo país formando o um grupo com quatro Sim, deve é, quase é. duas décadas né
2: Por, pra mais, é, o último ano foi 99, é. mas é, desde os anos 70 pelo menos é, era esse modelo
0: é esse modelo, Bahia é o líder do grupo é, dos brasileiros em seis jogos, quatro vitórias e dois empates, passou invicto o, o então campeão brasileiro
1: tinha um bom time né tinha um bom, Tinha um bom time, time, né? Mas perdeu o bobo né? O bobo, jogar... o bobo chegou a jogar Libertadores? Eu acho que não. Eu acho que não. Essa é trilha boa. Vou olhar, mas eu acho que não. O primeiro turno do Nacional de Medellín foi estranho. Três jogos e três empates. No cenário nacional, no campeonato colombiano, a coisa também não andava bem para os verdolagas, que nunca chegaram a brigar pelas primeiras colocações. E na quarta rodada da Libertadores, uma derrota para o Medionários deixou a situação complicado Então, se imagina, você tem quatro jogos, três empates e uma derrota, né? A sorte é que o regulamento, como já dissemos, era amigo, né, Matias?
2: Sim, é, ao contrário de, de, de outras épocas, que só se classificava o, o primeiro colocado de cada grupo, né? E daí formavam é, dois triangulares semifinais. É, nesse caso, classificavam o T de cada grupo, para daí formar as oitavas de final com o campeão da, da edição anterior. Então, mesmo com essa campanha irregular, o Nacional ainda se classificou em si, na segunda colocação do Grupo 3, com o que teve o Milionários como líder,
1: mas classificou o Nacional e ainda o Deportivo Quito. O time que era, eh, chegou a ser criticado por ser muito exposto lá atrás, na época, pela crítica local. Afinal de contas, eh, tomou gol em cinco dos seis jogos e sete gols no total, ao longo da primeira fase. quem puder tinha dois meias e dois atacantes que não. Que, com aquele estilão colombiano de ser, sem muito compromisso uh, defensivo, digamos assim. E nas oitavas de final, senhores, o que, que aconteceu? Aí temos um, um, um grande embate com o Racing Clube, né
2: que apesar de, de viver uma crise institucional nos anos 80, começava a se recuperar. É, havia sido campeão da, da inédita Supercopa da, dos campeões da Libertadores em 88
1: e tinha um timaço né, capitaneado pelo Ruben Paz ah, vale lembrar também que o Racing não jogou essa partida do oitavo final em casa, jogou no Monumental de Nunes o time tinha também jogadores como Medina Belo tinha o Coco Basílio como técnico, tinha o Rubem Paz, tinha o Lati Cochet, tinha aos 39 anos o Fidiol, quer dizer, um time é, realmente com muitos nomes. Nacional de Medellín e Racing Clube é, de Avejaneira se enfrentaram nos dias 5 e 12 de abril. Vitória colombiana por 2 a 0 na partida em casa, na partida na, na Colômbia, e vitória argentina por 2 a 1 na partida de Avejaneira. 2 mais 1, 3, 2 mais 0, 2. Fazendo as contas Deu o Nacional de Medellín Mas foi um sufoco no final O time segurou o resultado dentro da Argentina E avançou para enfrentar De novo o Milionários E aí eu quero é, novamente pensar O regulamento que não permitia Que times do mesmo país chegassem a semifinal, portanto... Já
2: é, né? já forçava esse encontro Exato. anterior. Eu, o mesmo por exemplo eu citei, 99, é o que acontece com Corinthians e Palmeiras. Exatamente. Que é, é forçado esse encontro justamente para não ter é, a garantia de, de um time do mesmo país na
1: final. E aconteceu a mesma coisa com os times brasileiros. Inter e Bahia se pegaram nas quartas de final. E aí, Paulo Júnior, não teve bobô... Não teve Charles, não teve mais ninguém O Inter de Abel Braga tirou o Bahia da Copa Libertadores naquela ocasião E foi nas quartas de final que aconteceu o duelo uh, Que a torcida do milionário chora até hoje, reclama até hoje E que faz parte intrínseca da rivalidade, de da discussão de boteco Entre torcedores de milionários e Nacional de Medellín A rivalidade do, dos dois times estava fervendo desde anos antes Afinal de contas, Los Medios eram bicampeões colombianos e chegou ao ápice a, aqui nessa Libertadores. Na primeira fase teria acontecido, teria acontecido, eu não vi as imagens, um pênalti escandaloso para os milionários, negado pela arbitragem, além de um gol, esse eu vi realmente aparentemente impedido, dos verdolagas é, ter sido uh, uh, dado pela, pela arbitragem. Deu um gol em impedimento. Em 26 de abril, data do jogo de volta das quartas de final, Nassana Nacional de venceu 1x0 a, a ida, o árbitro chileno Hernan Silva mais uma vez negou um pênalti aos milhos, cometido por Iguita, e o jogo estava 1x0 para o time de Bogotá, ou seja, poderia ali naquela ocasião ser o 2x0. E aí Inês era morta ou Inês não era morta, senhores? Aí a, a
2: torcida é o famoso descontou ali, né?
1: Pois é. 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 A partir desse momento, é, em vez de virar 2x0 na cabeça da torcida de milionários, o jogo terminou A reclamação foi tanta que o jogo ficou nove minutos parado E a torcida eh, não suportou esse tempo de reclamação E começou a tirar muitas coisas no gramado O Milionários perdeu a classificação depois disso Quando tomou o gol de empate marcado por ele mesmo Trelles E cabe
2: lembrar aqui também que a, a rivalidade entre Milionários e Nacional é, Não é só futebolística, né afinal Medellín e Bogotá Disputam esse posto é, de cidade mais influente da, da Colômbia é, há bastante tempo, é uma rivalidade já de, de, de décadas
1: e se eu te falasse que eu tenho a narração dos gols das quartas de final então eu ia falar se pra você se você tem tá... pra... é, é... é... falei pra você pôr então então vamos ouvir os três gols, primeiro o gol do jogo de ida e depois, é, o primeiro gol do jogo de ida foi marcado pelo Palomo Paloma e depois os dois gols do jogo de volta
3: Miren ustedes que hermosa jugada de crack Estrada para con el pecho Tira con pierna derecha Y el millonario se va arriba Para la pelota Estrada Mata, entra con decisión Y adentro Se metió de la izquierda por el centro contra contra 3 Y limpió el camino, la tocó Y se empató el partido Y nacional Está sacando a millonario de la co
0: Grandes jogos, grandes conquistas.
1: A
3: cereja do bolo.
1: Antes da gente partir para a degustação da cereja do bolo, vamos resolver a trilha aqui. Paulo Zeno, ele está com a, um trevo na cabeça. Essa obrigado. é difícil, hein?
0: <risos> Essa é difícil, porque o campeonato brasileiro. É, Internacional e Bahia fazem o jogo de volta no Beira Rio já em 19 de fevereiro de 89. Era normal, né? O brasileiro varar o ano e ter finais em janeiro, fevereiro. E nesse mesmo fevereiro já começa a Libertadores. O, o primeiro jogo do grupo é em 19 de fevereiro. É, esporte Marítimo e Deportivo Táchira. E Inter e Bahia jogam dia 21 de fevereiro. Então, é, tudo é. leva a crer... Que o grupo já foi montado, mesmo antes de, de ter a certeza de quem seria o campeão ou não. Os dois representantes brasileiros já seriam é, campeão e vice do Brasileirão. Mas, como o Bobô é campeão paulista pelo São Paulo em 89, é, acaba o Brasileiro e ele vaza. <risos> Mas, Ou
2: daí não, não, né? Mas daí acho não é aquelas coisas que o brasileiro daí volta no primeiro semestre então, o paulista re... vai
1: para segundo. Pois é. De repente, 89 <risos> tem isso, hein? É. Que na... Acho que o Campeonato Paulista de 89 foi disputado no segundo semestre. É. Não, o Campeonato
0: Paulista de 89 é no primeiro semestre. Ah, tá. É no primeiro? É no primeiro semestre. Ah, tá. 18, oh, a, a, a final é em junho, São Paulo e São José. Junho e julho. Perfeito. Então, o Bobô tá nesse elenco de São Paulo. Ele é campeão paulista, ele joga o primeiro semestre de 89 já no São Paulo.
1: Que loucura. Quer dizer, não deu nem pro Bahia comemorar o Campeonato Brasileiro e já estava disputando a Libertadores. Vamos cereja do bolo, o, o Paulo Júnior. Cereja do bolo, a
0: semifinal, semifinal. Da, desta campanha que você trouxe aí até as quartas de final. Semifinal Nacional de Medellín e Danúbio do Uruguai, de um lado da chave, Internacional de Porto Alegre e Olímpia do outro lado. Os colombianos decidiriam em casa segurar o um empate por 0 a 0 no jogo na capital Uruguai, em Montevideo, então contra o Danúbio. Com faca e queijo na mão, colocaram uma cerejaça no bolo. Isso é palavra de Leandro você, né? e a mim eu sei, eu Ao deixei, aplicar deixei. diante de sua torcida, 6x0, meia dúzia de gols é, no jogo em casa, na partida de volta da semifinal, não é sempre que uma semifinal de Libertadores termina 6x0, a a ou, ou acho que não talvez é, nunca, nunca mais é, e nunca antes deve ter acontecido 6x0, um clássico para o torcedor local que, com toda certeza, não esquece esse jogo, né? É... Eu nunca vi acho que nunca vou ver um 6x0 do meu time numa semifinal de Libertadores. É. Já é. vi um 7x1
1: numa semifinal de Copa do Mundo, né? <risos> Já
0: vi um 7x1 numa Copa do Mundo. É. É.
1: Tudo pode acontecer. E você tem os gols do 6x0, é eu, isso? Eu tenho os gols do 6x0 e um abraço a mandar para Felipe Bigliasi, o, o, o dono da prancheta da Central 3, que afirma que o time do Danube de 89 era bom. Esse 6x0 foi um acidente. <risos> <risos> Grande abraço, Felipe Bigliasi. Vamos ouvir os 6 gols. É, talvez eu tenha sido o grande jogo dessa geração, desse time do Nacional de Medellín, porque é brincadeira você enfiar um 6x0, mas quando voltarmos desse 6x0... Mas, mas só ah. uma
2: defesa pro, pro Danúbio... Ah,
1: mas acho é eu provoquei, que... Provoquei, provoquei e consegui.
2: O, o Danúbio eliminou nas oitavas de final o seu conterrâneo nacional, que Sim. era o atual campeão, campeão. Da, da, da Libertadores, né? Então, também não era... Tinha alguma coisa né? Não era de se desprezar. E
1: tinha um uniforme muito bonito, Danúbio. Dali. Dali é. né? Era fantástico, realmente. Era... Umas listinhas bem fininhas, preto com Nossa. preto e branco com branco, muito bonito. Uh, vamos ouvir os seis gols e quando voltarmos, vamos voltar com bastante chiadeira, polêmica, metralhadoras, sacos de dinheiro e outras coisitas massas. Vamos de 6 a 0 na nacional de <fazom>
3: Un remate primero del cine Arango, la pelota golpeó en uno de los botines de Usurriaga. El rebote viene para Alexis García, hay en empalma un derechazo impresionante. La repetición, el despacho de la que viene, Usurriaga que la toca y la pelota entra en el marco del Nacional. El gol es de Usurriaga, miren el zapatazo, Usurriaga toca, desvía la pelota, el balón de Usurriaga.
1: Eu acho que na vida, viu, Matias e Paulo, vale muito a intenção, tá? A gente falou que ia passar os seis gols, é, mas a qualidade do áudio, dos áudios e das imagens é, que a gente encontra por aí do futebol colombiano em 1989 são muito precários, a gente não conseguia... É, opa, tá fechado agora sim, abre seu... Não, não não é tudo isso, né? É, então, e se não dá pra entender o que o cara fala, não, eu não vou fazer o, o, o nosso ouvinte ficar escutando seis gols que não dá pra entender. O fato é que foi 6x0, mas apesar disso teve muita chiadeira dos rivais. Uma chiadeira que muitos anos depois encontrou é, uma parede de lamentações para se escorar depois do duelo, muitos anos depois do duelo o juiz argentino Juan Bava declarou ao periódico El Gráfico que só uma vez na vida recebeu proposta de suborno foi em Medellín contra o Danúbio quando na ocasião era o bandeirinha da partida a sua versão da tentativa de suborno envolvia a entrada de pessoas com metralhadoras em seu quarto de hotel, ameaças de morte em caso de recusa e muito dinheiro abre aspas para o bandeira quando saíram do quarto, o árbitro, Carlos Espósito, me disse que não sabia o que fazer. E eu disse que sabia. Se faltassem 10 minutos e o Nacional precisasse, entraria eu mesmo em campo e faria o gol. É, não por causa do dinheiro, não por causa de lealdade do dinheiro, mas porque... É, a... Temor à vida. É, ali a questão era de vida mesmo. E, é. e a gente viu depois que realmente acontecia, né? É, teve gente morrendo por causa uh, de futebol. Inclusive árbitros na, na Colômbia inclusive Arcos. Nada mais legítimo que pautados por esse relato, os torcedores do Milionários e de outros rivais do Nacional coloquem dúvidas sobre o ambiente ao redor da decisão. O Danube ficou para trás e, para a final, é, muito diz que me diz, como dizem. E também, uh, 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 naturalmente, começaram a duvidar do que aconteceu nas quartas, nas oitavas e de tudo que fosse possível duvi duvidar. Mas é claro que o 6x0 também... Carimbou esse time nacional do Nacional no, no ponto de vista técnico. Era um time realmente muito competente, interessante, uh, audaz, né? Era um time muito audaz. Você achava o time audaz, Matilde? Sim. E na final, quem que seria o adversário? Quero que vocês falem um pouquinho sobre o. O, o Olímpia, né? É. O, o Olímpia que faria a primeira da,
2: das suas três finais consecutivas. A diferença da América de Cali é que ele acabou conquistando pelo menos uma é, dessas, dessas três. É, foi campeão em 90, batendo o Barcelona de, de Guayaquil. É, e era um time comandado né, pelo Luiz Cubija, o, o técnico uruguaio. E tinha como sua referência dentro de campo o Sanabria. E, na partida de ida, no Defensores El Chaco... É, conseguiu uma boa vantagem é, Uma vitória por 2x0 Sobre o Nacional de Medellín Que, defenderia, que, que Tentaria reverter é, Esse placar Em Bogotá Em Bogotá, claro <risos>
1: é. É, você achou O que... Nacional de Medellín vai jogar em Bogotá Quer explicação? No próximo bloco é. a gente fica que o intervalo comercial Tô brincando, vamos explicar Agora, aliás, falando em intervalo comercial, um abraço é, é, pro. Vamos falar aqui de botõesclássicos.com.br, um abraço para o Luciano Araújo. Em breve tem novidade aqui no meu time Opa. de botão. Teremos um apoio uh, metalinguístico. O programa chama Meu Time de Botão. E o meu time de botão é parceiro do site botõesclássicos.com.br. Você entra aí, já, já começa a se aquecer e ter para você ter o seu estrelão. E os times que a gente fala aqui vão virar de verdade. Botão para que você jogue, aguarde e verá. Vamos uh, ao momento complicado, conturbado, de bastidor nessa decisão. Fatos e versões. O regulamento, de fato, previa que os estádios das finais deveriam ter pelo menos 30 mil pessoas. Não era o caso do Atanasio Girador, o estádio uh, de Medellín, o estádio do município né, de Medellín. É... E que,
2: que isso aí sempre foi uma grande cascata foi... Porque o defensor <risos> Zeltiaco Também nunca teve <risos> essa seja. capacidade Mas sempre fizeram vista grossa Afinal a sede da Comembol Fica em look Na grande assunção
1: Perfeito é... E aconteceu algumas vezes na história O Palmeiras em 2000 teve que jogar no Murumbi o Atlético Paranaense não pôde jogar ainda na Baixada e... o São Caetano, e São Caetano no Caetano, Pacaembu. teve que jogar no Paquembu enfim, aconteceu o ao... Santos também no Morumbi em 2003 também. aconteceu, isso, uh, isso aconteceu algumas vezes, mas a gente sabe muito, muito se falava na Colômbia de que com a força política que o Nacional tinha ia reverter isso, só que enfrentou o Olímpio, que politicamente era ainda mais forte, esse regulamento foi uh, mantido e graças ao poder desmedido dos cartéis e também de Pablo Escobar na cidade, surgiu um outro uh, buchicho né? de que uh, Medellín não era um lugar seguro para receber uma final de Libertadores e seria vetado de qualquer forma, ainda que tivesse um estádio de 100 mil pessoas. É, isso a gente nunca vai saber. O fato é o jogo foi vetado de Medellín e o Nacional mandou para Bogotá. Mas o Olímpia queria que fosse em Barranquilla. É, Bogotá,
2: que quatro anos antes, teve um ataque ao Palácio da Justiça. Só isso. <risos> Invadiram Sim, o Palácio é. da Justiça do, do, do país. Então, bom, se é por esse argumento é. da,
1: da, da segurança, também Bogotá deveria ser vetada. Pois é. E, além disso, tem a questão da altitude. né? Pro Olímpia era muito mais interessante jogar em Barranquilla Sim. Só, do que jogar em Bogotá. No fim das contas... Uh, 50 mil pessoas Era a capacidade do, 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 do Foi numa campinha, né? Campinho, em isso. Bogotá E cerca, a estimativa é de que 70% dos ingressos Foram comprados em Medellín O que significou uma peregrinação Uma, 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 uma Realmente a, a Pintar a estrada que liga Mededim A Bogotá de verde e branco Foi uma, um momento histórico Essa viagem em massa dos torcedores do Nacional. Quer dar... é, eu 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 não sei
2: como é a como é a realidade nessa época, né? Mas atualmente o, o Nacional tem torcedores por toda a Colômbia, inclusive Bogotá. Existe um é. grande núcleo de, de torcedores verdolagas na
1: capital colombiana. Você quer dar as escalações o Paulo Júnior? Porque eu, sabe que eu não gosto muito da escalação, né? É. Eu, fico meio, <risos> eu fico meio assim, eu fico meio assim para dar a escalação.
0: A escalação é comigo? É a escalação das finais. Eu não tô... tenho o melhor do sotaques, é. né? deveria ser o Matias, mas vamos lá. Atlético Nacional Iguita Carmona, Pérez, Cobar e Gomes, Álvares, Falhardo. <risos> depois entrou Arboleda, Garcia e Arango, depois Pérez, o Suriaga e Trelles. O técnico, como já falamos, é o famosíssimo Francisco Maturana. O time do Olímpia teve Almeida, Minho, Benítez, Chamas e Kraussemann. Sanabria. E aí, aqui pegou, hein? E aí, Matias? Ah, Vai Guache. Guache, Nefa, depois Gonzalez e Bobadilha, depois Balbuena. Amarília e Mendoza, o técnico... Luiz Cubilha, e eu tenho uma bomba sobre é. Bobô, hein? Eu, vamos lá. <risos> eu fui longe. Bobô jogou a Libertadores. Jogou a Libertadores. Dois dias depois de campeão brasileiro, jogou a Libertadores contra o Inter no Beira-Rio e foi negociando. O Botafogo queria o Bobô, o São Paulo queria o Bobô, tinha a proposta da França. Tem notícia de dirigente esperando o Bobô voltar da Venezuela para dar a proposta. Então ele foi aos jogos fora de casa e ele fecha com o São Paulo. Já é... Meio, final de março. Então ele chega no São Paulo com o Paulistão já andando, mas Bobô entrou em campo pela Libertadores na primeira fase, pelo menos.
1: E que loucura, porque saiu no álbum do Campeonato Paulista, o Bobô. Saiu no álbum? Saiu no álbum. Então eu tô,
0: eu tô em parafuso, não, é... não
1: sei mais por onde começar. É que, é
2: que nem o Evair no, no, no álbum da Copa do Mundo de é. 94. O pessoal tentava adivinhar de vez em quando acerta, outras vezes acaba quebrando a cara.
1: Muito bom. Ouçam o meu time de botão do Bahia campeão, o primeiro campeão brasileiro, falamos aqui. 59. 59. Taça Brasil de 59. Taça Brasil de 59.
0: Um Sem bobo. bobo, né? Sem bobo. Sem bobo. <risos> Essa dá para cravar. É. Não precisa ficar é. passar o programa pesquisando.
1: Para acabar com os problemas de, de, de disque medir de buchicho de bastidora, Comebol escalou o honestíssimo árbitro José Roberto Wright, do Brasil, para apitar a decisão em 31 de maio. Evidentemente, eu estou sendo... Irônico. Uh, é, claramente, clamorosamente irônico. Um abraço a toda a torcida do Atlético Mineiro com o meu... Uh, como é que fala? Com a minha ser... solidariedade. Com a minha solidariedade. Um abraço solidário a José Roberto é um, um árbitro na história da Taça Libertadores. Um homem que realmente tem o DNA da Libertadores. <risos> é, e ele apitou um primeiro tempo sem gols em Bogotá e também sem maiores polêmicas. O, o, um jogo que estava até certo ponto uh, frio em termos de oportunidades. Bom para o time paraguaio, que estava perto da final. Mas, Matias, lhe engano. Né? Mas aconteceu o improvável, né?
2: Se, se você pensar, ó, o Olímpia, àquela altura, já era campeão da, da Libertadores, inclusive campeão do mundo. É, era um, um, um time de mais camisa. Só que o Nacional de Medellín conseguiu é, igualar o, o, o placar do, do jogo de ida. É, fez o 2 a 0 em cerca de 20 minutos, 20 minutos. Né, do, do, do segundo tempo, logo aos dois segundos é, achou um, um gol contra né, que, é, que o, o, o Minho acabou empurrando contra as suas ridículo redes gol contra. Ridículo, ridículo gol contra e o Palomo é, ampliou levando o, o jogo para as penalidades vamos ouvir os dois gols? Bora!
3: pitó y comenzó. Deja la pelota atrás ahora para el jugador Gilardo Gómez. Mete la pelota, es Leontilla que juega ahora. Hay pelotazo a la punta derecha. La pelota viene quedando a la punta derecha para Surriaga. La tiene el palomo, lo cierra cross central. La pelota, la 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 gol, 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 La punta derecha, la jugó, la jugó con el alma, el paloto centró abajo, la pelota pasó por un par de piernas, le pegó en la pierna el zaguero Chabas y la bola entró, autogol del zaguero Chabas la pelota entra, trató de sacarla, le pega mal al zaguero. La cambia para Andrés Escobar que arranca por la punta izquierda la tiene Andrés Escobar, prefiere cambiar a la punta derecha bien para al Álvarez le sale en la marca de Crossman. ha tocado pelota para Alessi García, García cambia juego, pelota arriba, se levanta Fagardo, cabeza un suriega de cabezazo gol 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 del nacional de Colombia gol de Colombia gol colombianísimo gol ahí tiene gusto al centro de la derecha la pelota de Norel la tocó para allí Mercumar García en el área la pelota la cabeceó Niño se levantó su riaga as nubes e a pelota impla na valla do Paraguai. Nacional está vivo! Vivo na Copa! O Nacional de Colômbia 2 a 2 o partido! dura
1: a onda aí, meu. Relaxa aí, véio. tem uma disputa em pênaltis ainda. Guarda essa passando voz. Passando mal. É, agora, vocês conseguem imaginar uma disputa em pênaltis que vai para os alternados, né? Para o sexto, para a sexta cobrança. E os dois times perdem a sexta. Os dois times perdem a sétima e a oitava cobrança. É uma loucura. Eu acho que, num, num, pelo menos em um jogo importante, isso. Não, um, não, não me recordo. Não, não é possível que tenha existido isso em algum jogo importante. Mas aconteceu nessa final de Libertadores. O, o, no, no, foi um momento glorioso, máximo, da carreira do Iguita, Foram seis penais perdidos em sequência, só nesse momento, em que bastava um uh, entrar para que a contenda acabasse. Mas também, nos primeiros cinco de cada um, é, o Iguita pegou um, o Nacional também perdeu uh, um pênalti, ou seja, cada um bateu nove e perdeu quatro. No e... caso, o Olímpio no nono, perdeu o quinto. E o Iguita bateu o quinto, né? Bateu o quinto. Então ele não só pegou
0: <risos> três nas alternadas, como ele bateu... O pênalti mais responsa, né? Ele assumiu a quinta cobrança da decisão.
1: Que monstro, que monstro. Realmente, sem precedentes, com todo respeito a Chilavé, ao Rogério, e até o Marcos, que andou batendo pênalti O Marcos bateu o pênalti. Bateu. Palmeiras e Inter de União Barbarense, não? Será? Triviaça, hein?
0: Pra mim era Barbarense. Pra mim é Inter de Limeira, mas fica aí. E, e já que eu tô com as informações eu achei, bizarras... Eu acho então que é o Rio Branco
2: de Americana.
0: Pode ser, hein? No partido de, na partida de ida, apitada por José Roberto Wright, o Bandeirinha era o Aragão. O... Oh. Que tem um gol, né? Tem um gol com, no com... Sim. É, Num Palmeiras e Santos. É, o trio era brasileiro e o Aragão foi o, o Bandeira. Ele apitou jogo importante no Brasil nos anos 80, mas naquela época era comum, né? Os Bandeiras eram... É. Bandeira de final de Libertadores era, era juiz Disse. de final de brasileiro. Sim. Isso mesmo.
1: Trio pesado. Nós vamos ouvir agora a loucura que foi o Iguita pegando os três pênaltis o Olímpia perdendo também a, nova, a, a nona cobrança e o narrador chamando não o Nacional de campeão, mas a Colômbia de campeão.
3: Vai cobrar Gonçalves da do, do Paraguai. Arranca Gonçalves. Tirou. bola. 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 ¡La la Colombia! ¡Si Felipe Pérez mete este gol, Colombia es campeón de América! ¡Colombia es campeón de América! ¡Colombia es campeón de América! Campeón de América. ¡La pelota quieta, ¡Felipe Pérez arranca, arranca! Va ¡A cobrar Felipe Pérez! ¡Listo todo el mundo! ¡Felipe Pérez a la carga! sobre el marco de René Higuita, tiró, lo tapó, lo tapó, lo tapó, lo tapó René, lo tapó René, lo tapó René, lo tapó René Higuita, que Dios está bendita René. Arranca ¡Andre! se convertirá, lo votó, lo votó, lo votó, lo votó, lo votó. La copa está en tus manos, Perea. Arranca, Perea, tiró, lo tapó, lo tapó, lo tapó Almeida. Arranca, llamas, tiró lo mató, lo mató, lo mató, lo mató, lo mató, lo mató. Lo mató, lo mató, lo mató, llamas. botó, Leónel Álvarez en las puertas de la gloria. Leonel Álvarez en las puertas de la gloria.
1: Vocês falam no Galvão tá Bueno, hein? Que <risos> loucura!
0: Mas o Nacional
2: de Medellín é a Colômbia na Libertadores.
0: Mas é muita coisa, como você falou, né? É errar demais, errar é quatro pênaltis até ganhar uma Libertadores é muito sofrimento é pro narrador mesmo.
1: Né? É demais e pro torcedor. É, é, nem se fala, foi isso mesmo o Guita pegou o sexto, sétimo e oitavo pênalti, o Olímpio isolou o nono e foi o Alvarez, aquele volante cabeludo que a gente falou no começo do programa, que chegou uh, junto com o Maturano 87 que bateu o pênalti consagrador e deu o título pro Nacional, você quer falar ah, Matheus, eu percebi que você estava é, me, me chamando, não? Não, 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 mas, não. Pô, pô, mas eu achei que você é. levantou o dedo sabe não, você não, olhar não. Não. O, o cantinho de soslaio aqui <risos> uh, enfim, é, são coisas que são importantes de lembrar desse título é que a Colômbia, por exemplo, um pouquinho antes Perdeu o direito de sediar a Copa do Mundo de 86 Graças a um cenário absolutamente conflituoso Vivido das fronteiras para dentro do país E a escalada de poder dos cartéis também Esbarrou no futebol várias vezes é, em uma versão bastante difundida, inclusive, diz que Maturana, que foi campeão, era o técnico desse time, foi. É, assumiu a seleção nacional para a Copa de 90 à força, né? Foi uma coisa que o Pablo Escobar falou, esse aqui é o meu homem, ele vai treinar a seleção da Colômbia e acabou. É, mas muito além para essas versões, eu sei que o Matias pode explicar pra gente um pouquinho melhor. É... qual era o caldo, né? O momento fronteiras invisíveis do futebol aqui. Que, Colom... aliás... que Colômbia era essa que comemorou o título?
2: Aliás, até recomendo, né, pro, pro ouvinte que queira saber mais sobre o contexto político da da Colômbia no, nos anos 80, que escute. O Fronteiras Invisíveis do Futebol Sobre a Colômbia Bem, Já tinha falado né, que em, Por exemplo, em 1985 O Palácio de Justiça Localizado em Bogotá Tinha sido atacado Por, um, por uma milícia é, O contexto Era justamente Uma escalada né, Da, da, da narcoguerrilha, do, do Dos cartéis é, A a cocaína, por exemplo, representava 30% da balança comercial é, colombiana. Então, esse é um dado que não pode ser ignorado. E nesse nesses meandros é, muita gente inocente morreu e muita gente também que combatia o tráfico de drogas, né? Posso citar o ministro Lara Bonilha é, que foi assassinado em 1984, é, o Luiz Galan que foi assassinado é, em 89. Poucos meses depois que o Nacional conquistou essa, essa Libertadores, assim como, é, no, no aspecto geral, em 91 a cidade de Medellín representava uma taxa de homicídios de 325 para cada 100 mil habitantes. Então, realmente, era muita gente que acabou perdendo a vida por conta
1: do, da, da, do, do poder do, dos cartéis. Muita coisa, realmente é muita coisa E nós vamos falar de é, alguns deles é, no, no quadro Botão por Botão Infelizmente citaremos dois deles Mas falaremos sobre os principais jogadores desse time Campeão é, Internacional, que se chama Nacional de Medellín. Botão por Botão Paulo Júnior eu. É Andrés Escobar.
0: O Cavalheiro do Futebol. Essa é sua? Não, é de quem? É de essa, lá essa, mesmo. Essa, é, essa é fina. Essa é de lá mesmo. O Cavaleiro do Futebol, além de ter o mesmo sobrenome do patrão, acabou tendo tragicamente o mesmo destino. Autor de um gol contra na Copa do Mundo dos Estados Unidos em 1994, contra a própria seleção da casa, Escobar foi morto sem que seu assassino nunca tenha sido conhecido. Ele era o zagueiro do campeão de 89 e no país só atuou por esse campeão, só atuou pelo nacional, jogou também pelo Young Boys da Suíça e 50 vezes pela seleção, foi morto, né? Como já dissemos depois da Copa de 94, em 2 de julho, com 12
1: tiros. Sinistro, né, Matheus, essa história. E assim, apesar disso, e, 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 não dá para ter 100% de certeza que foi só a Copa do Mundo, né? Não, porque assim, eu, pelo menos eu procurei, não encontrei assim uma algum uma linha de, de, de... De, de investigação que dá ponto 100% para isso, né? Não, é,
2: inclusive recomendo o, o documentário da, da ESPN, The Two Escobars, é, que passou aqui no Brasil nos cinemas na, na Mostra Internacional de 2010 é, e que é um filmaço que trata que também desse contexto todo essa relação é, do, do, do narcotráfico com o futebol é, pegando justamente esses dois personagens né? o Andres e o
1: Pablo eu vou falar do Luiz Pereira, do Luiz Perea, que não oh. é o Luiz Pereira, ok? <risos> Embora também seja é, um zagueiro é, muito forte, muito alto e negro. Mas é o Luiz Pereira, que tinha o um apelido de, <risos> <Apelido> de... <risos> de Coroncoro. -um o Pereira foi formado no rival é, de Independente de Medellín, para onde voltou depois de 1991. Fez 78 jogos pela seleção e naquele campeão era o lado nada cavaleiro da dupla, ele jogava ao lado do Escobar mas era o jogador mais duro mais vigoroso, era vigoroso o cor Coroncoro Matias?
2: É, com esse apelido aí <risos> E o René Guita? O René Guita é seu O René Guita é meu, ok Além da Eguita pegou quatro pênaltis na final de 89 foi goleiro da seleção também em dois mundiais, inclusive cometendo aquela pataquada contra a Camarões, não foi? Contra Camarões, Camarões. Em, em 90 mas acima de tudo foi um goleiro foi um farrão, e um personagem folclórico inclusive fazendo propaganda de suco, de suco. É. <risos> além de controverso e Guita foi investigado por associação ao tráfico mas já afirmou ser amigo pessoal de Pablo Escobar chegando a ser acusado como cúmplice em um sequestro
1: um goleiro muito louco um goleiro muito louco. <risos> que Bom. beleza hein? É. E, e aquela defesa em Wembley Escorpião... Com o é... jogo parado. Com o <risos> jogo... A, a, a de se lembrar, Tem que, a lembrar de se... que o jogo estava parado, né? É. Mas, é. mas aquilo vai... Ah, assim, não. daqui 80 anos, oh. é... acho que o legado do Guita já vai estar tá bem pequenininho, mas alguém vai entrar na internet e vai ver que ela... Ainda vai, vai ser surpreender. Até porque, porque é difícil,
2: né?
0: Acertar. Essa coisa do jogo
1: parado é outra triviaça,
0: né? Para daqui <risos> uns anos, porque... É, não é fácil notar, né? Tem quem diga que não estava parado, que ele não percebeu que estava parado, né?
1: Jamais saberemos. Leonel Álvares, Paulo Júnior.
0: O autor do gol do título era para os colombianos o que Simeone e Dunga foram para os seus países: um cincão metido a xerife. Também começou no Independente Medellín, clube que foi campeão como treinador anos depois, e além do Nacional, jogou por Valladolid. Time que também teve junto, né, na mesma geração, Valderrame e Guita, e América de Cali, até depois da Copa de 94, ficar lá pelos Estados
1: Unidos e jogar no Dallas Burn. Ele jogou em outros times depois do Dallas Burn nos Estados Unidos, mas aí chegou para os Estados Unidos. Foi jogar no. Foi jogar num país exótico. Já era o Isso aqui é Olha, o programa cheio de trivias, hein? O fato do Trelles é, por, por causa de lesão e também por ter ficado no banco é, é, não brilhou em Copas do Mundo, nas duas Copas 90 e 94 que a Colômbia jogou, então isso oculta um pouco do tamanho que o Trelles tinha pro futebol colombiano do grande jogador que ele foi, era é, driblador encrenqueiro, um jogador tipicamente colombiano e surgiu no Nacional de Medellín partindo após 89 para dois anos no futebol suíço, quando ele voltou pro Nacional em 91 ficou até 94, quando partiu pro Boca Juniors, fracassou no Boca, e foi para onde? no Juventude no, <risos> aquele, aquele, no Juventude da Parmalatti. e a ideia é que ele ficasse um pouquinho no Juventude de, de palhaçadinha lá, para fazer uma ponte para jogar no Palmeiras, só que ele tava em, em, fisicamente é, tão mal e tão é, fora de, de, de tão sem vontade de jogar futebol, que em vez de vir para o Palmeiras de 96, ele simplesmente jogaria naquele Palmeiras, o Palmeiras acabou trazendo outro colombiano, o Lozano ele acabou indo parar na Arábia Saudita, que é o lugar de onde o jogador é, displicente nunca deveria ter saído. <risos> eu imagino treles na Arábia, hein? isso dá matéria, hein? Opa, isso dá pauta. E, eu e, deixei e pra... depois ah. ele foi se escondendo nos Estados Unidos também. Foi né? também. Pelo mesmo Dallas Burn. <risos> eu vou deixar para você, Matias, o Palomo Ussuriaga.
2: Palomo Ussuriaga, é, de nome de batismo, Albeiro Ussuriaga. É... Ele também e foi ídolo do nacional, mas e também do independente, né? Nos anos 90 é, conquistou a Supercopa, inclusive é, ele que fez o gol contra o Racing, né? Um dos gols contra o Racing, é, então já começou aí a paquera dele com a com a torcida é, do Diabo. É, jogador de estilo excêntrico Uma mistura de Balotelli com Wagner Love Nas palavras de Leandro é, e a mim Mas um matador dos bons <risos> Concorda ou não? É, não tá pode bom. dizer que sim Atuou também por, é, na Colômbia Por América de Cali Tolima Cúcuta Já na Espanha pelo Málaga no México, no Necaxa No Equador, no Barcelona de Guayaquil Voltou ainda para a Colômbia é, Para o Milionários A gente já falou também no, no começo do programa que Jogou pelo Santos E além de outros seis times é, e, e no Sei, Santos, como a gente falou Não fez nada de útil é, Ele foi o autor do gol Que levou a, a final de 89 Para os pênaltis é, infelizmente foi assassinado em 2004 e de acordo com o jornal El País, a morte foi encomendada por Jefferson Valdez Marim líder de um grupo chamado La Negra o Suriaga possuía um relacionamento amoroso com a ex-mulher do criminoso aí ficou <risos> perigoso é eu lembrei quando
0: eu tirei o Suriaga no álbum do Brasileirão Nossa. Filho, e meu pai só falou estrangeiro <risos> estrangeiro o Zuriaga com uma correntona, a camisa do Santos meio aberta. Tinha aquele cabelo
1: levantado, raspado do lado, né? Nossa, que figuraça, Era um personagem. Figuraça, literalmente, porque aquilo era uma figuraça. Dava até dó de colar no álbum. Dá vontade de colar na Temos a capa do podcast, hein, Eu acho que é a figurinha do Zuriaga com a camisa do Santos. Bela figurinha. Senhores, é isto. O, o Nacional de Medellín, é, campeão de 89, foi para Tóquio, enfrentou o Milan de Van Basten, Baresi, Donadoni, Raica Maldini, companhia limitada e fez bonito. Deu Milan, mas só na prorrogação. Foi 1x0 para o Milan, apertada, gol de Evane. O volante, segundo volante, Alberigo Evane. Portanto, caiu de pé o time Verdolaga, que era a base da seleção, que alcançou no ano seguinte as oitavas de final da Copa de 90. E o Nacional ainda viria a ser, finalmente, campeão colombiano em 91, já sem o Maturana, que estava na seleção, mas com o Hernan Gomes, um técnico que Matias Pinto gosta muito e foi sucessor natural do Maturana também na seleção para a Copa de 98. Correto. correto tudo correto? Tudo Você correto. Você gosta mesmo do Hernan Gomes?
2: Hernan Gomes, ah, não, não, não
1: posso falar mais sobre ele. E se o São
2: Paulo quiser? Se o Balda vai embora, ah, né? Se não, o São Paulo
1: trouxer o Hernan Gomes.
2: Pô, não, não, não sei o que ele tem feito nos últimos anos, <risos> eu confesso minha ignorância nesse aspecto.
1: Eu também, é, inclusive, continuo pedindo meu editorial de seis minutos no Conexão Sudaca... So sobre o futebol mendocino. para falar sobre é, a, canter, a base do Godoy Cruz, <risos> que é pouco falado aqui no Brasil. Paulão! Oi! Sempre um prazer, viu?
0: Tá aqui o... achei um texto aqui do Globosport.com, ah. para fechar, da final da Sul-Americana de 2004 cuja manchete foi a seguinte... Nacional busca conquista limpa após Libertadores com mancha de Escobar. É, não sei se está rolando muito esse papo agora, né? Não sei se alguém no, é. no Brasil tá com essa ideia de que... Pô, se o Nacional ganhar agora, essa vale mesmo, né? É, mas enfim, só um destaque de como, às vezes, as, a, é, uma manchete de outro país resume um pouco a história, né? generaliza um pouco... Não acho que o torcedor do Nacional Acha que a outra conquista não seja limpa, né?
2: É, então. É. E, e, e só um dado sobre o Hernando Ario Gomes: ele é, atualmente é o treinador do Panamá. É mesmo?
1: É. No Dura pegou o Brasil recentemente. Sim. Galvão Bueno ficou falando que era um time violento o jogo inteiro. Eu não assisti o jogo nem pela Globo, mas com certeza ele falou isso. O Eu assisti pre... esse é. jogo
0: com atenção suficiente pra dizer que ele não tá em boa fase, viu? O, tá, o, né? o treineiro do, do Panamá não fez um jogaço contra o Brasil.
1: Você acessa central3.com.br e encontra todos os meus times de botões lá, todos os nossos podcasts. Já é uma porrada de time que a gente falou aqui. Escolhe um time que você acha legal e ouça, agora que você já ouviu da Nacional de Medellín, você acessa botõesclássicos.com.br e já começa a olhar ali quais são os botões mais bonitos, quais que você quer comprar para brincar no seu estrelão particular na sua casa, e você acessa o site que você quiser, depois que tiver essas duas abas abertas, porque, afinal de contas, você paga, e muito bem pago, a sua internet, e tem esse direito, correto? Tem uma... Falando nisso, é, quando surgiu a aba, hein? Surgiu, né? ah, essa é uma teve um a. gente inferno. fica pra semana que vem, né? Era o um inferno. Quando... <risos> fica pra
0: semana que vem com mais um botãozaço Valeu,
1: gente. Até a próxima. Falou.
0: Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir
3: a programação completa, acesse central3.com.br.